0: It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer, Nathalie Laporte. Fellas, I'm ready
0: to get up and do my thing. It's okay. You know, it's okay. Yara,
1: yara,
0: yara, 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 yara,
1: C'est un batteur, mais aussi un grand mélodiste que nous avons le bonheur d'accueillir aujourd'hui. Son nom résonne sur les scènes de France et de Navarre depuis de nombreuses années. Il a soutenu le répertoire de personnalités aussi diverses que Tania Maria, Angélique Kidjo, Sting, Shaggy, Mario Canonge ou Bernard Lavillier pour faire court. Il sort enfin son premier album sous son nom. Souhaitons la bienvenue à Jean-Philippe Fanfan. Merci d'être avec nous.
0: Bonjour Joe, bonsoir. En tout cas, ravi d'être là aussi parmi vous.
1: Dès les premières notes de votre album intitulé « Since 1966 mm-hmm. », depuis 1966 donc, j'ai perçu la diversité des couleurs sonores, l'expérience et la qualité de votre jeu qui m'ont convaincu de vous inviter aujourd'hui. Mais avant de survoler cet album, parlons de la famille Fanfan. Mm-hmm. C'est une institution en Guadeloupe depuis au moins trois générations. Ouais.
0: Même quatre. <rire> bah quatre <vous> générations.
1: <rire> et vous êtes donc le petit-fils de Roger, Fanfan. le fils de Guy mm. et le frère de Thierry. Je ne vais pas vous demander si la musique fait partie de votre environnement musical depuis votre enfance puisque vous êtes tous instrumentistes. Par contre, J'aimerais savoir pourquoi vous avez opté pour la batterie durant votre adolescence
0: Alors, en fait, pourquoi j'avais le choix de la batterie Parce que j'ai eu la chance, justement, mes parents avaient... On était en appartement, mais en bas, ils avaient aménagé la cave en studio de répétition. Donc, j'avais la chance de pouvoir descendre et de tâtonner un peu plusieurs instruments. Alors, j'ai... avant la batterie, j'ai fait un peu de piano. J'avais 10 ans. Après, vers 12 ans, un peu les percussions, et puis vers 13-14 ans, je me suis orienté vers la batterie. À un moment donné, je voulais même faire de la basse, mais Thierry, mon frère, qui a deux ans de plus, m'a dit « tu sors de là, tu ne touches pas à la basse, c'est pour moi, c'est réservé pour moi ». Donc Thierry faisait guitare et basse, du coup, il me restait ben, la batterie, mais je ne regrette pas mes choix.
1: Depuis, vous n'avez cessé de jouer aux quatre coins de la planète, et ce premier album, sous votre nom, est un peu un résumé de votre parcours musical. Pourquoi débute-t-il par une évocation de la Guinée-Conakry
0: ah, alors en fait l'histoire de Canari Conakry, c'est une histoire, euh, j'ai eu la chance de jouer avec euh, Toure Kunda, donc euh, j'avais peut-être 20 ans, 20, 21, 22 ans, et il y avait un percussionniste qui était de la Guinée Conakry, et on s'amusait, je me souviens très très bien pendant les balances, de temps en temps il faisait un rythme. Et je dis « Ah, ça, ça arrive de chez moi, donc des Antilles à Guadeloupe. » Il disait « Non, non, pas du tout, ça, c'est Guinée-Conakry. » Et puis lui, moi je faisais un rythme à la batterie, euh, peut-être une Big In, sûr sur quatre Il dit, Ah, ça, c'est Guinée-Conakry. » Je dis Non, non. » Et puis on s'amusait comme ça à échanger nos rythmes, on va dire. Et euh, je me suis toujours dit, si je faisais un album un jour, je vais rendre hommage justement à la Guinée-Conakry, en tout cas au rythme de la Guinée-Conakry. Alors Canari, en fait aux Antilles, un Canari, c'est une espèce de fétou, on met le Colombo, tout ça, on fait le grand plat familial. Et Conakry pour la Guinée-Conakry, c'est pour ça que ça s'appelle canari Conakry, c'est pour ça. Donc c'était un petit hommage et le liant musical on va dire, c'est que j'ai appelé Max Mona, Max Mona qui joue la flûte des Mornes. Alors pour la petite histoire, Max Mona c'est le fils d'Eugène Mona qui est un personnage emblématique en Martinique, qui a lancé ce style avec Silla ils ont lancé la flûte des mordes, c'est une flûte en bambou et c'est ce que jouaient les, les nègres marrons, les esclaves libérés on va dire. Donc c'était les nègres libres et cette flûte des mordes, c'est une façon de jouer bien particulière, ça m'a beaucoup plu et j'ai demandé à Max Mona, le fils de Jeanne Mona, d'intervenir et j'ai associé aussi la merveilleuse voix de Olisa Zamati qui chante en bambara. Donc je sais que cette langue est pratiquée en Guinée Conakry. Et donc c'est le mélange de la voix d'Olisa avec la flûte des mordes de la Martinique et je trouve ça tellement le mélange euh, voilà ça m'a beaucoup touché et ça donne cette couleur euh, de canard et connerie. et pour faire le liant juste pour finir le liant c'est euh, j'ai appelé un bassiste merveilleux camerounais qui s'appelle Guy Nsangé et donc, lui, Guy, il associe vraiment la Caraïbe parce qu'il a joué avec Kassav énormément, et en même temps, le côté des basses camerounais, comme Étienne Bappé, comme Richard Bonnat, donc il a ce, le, le il sait faire tout voilà, le groupe. Voilà. Donc, c'était la bonne personne, Guy, pour faire le lien entre les Antilles et la Caraïbe.
1: Vous aimez les voix africaines. D'ailleurs, vous avez joué avec Angélique Kidjo, avec laquelle vous vous êtes professionnalisé. Tout à fait. Euh, que vous a-t-elle apporté Et que pensez-vous, lui, avoir apporté
0: alors, j'ai commencé avec elle, donc c'était mon premier groupe professionnel en dehors de, du groupe familial. Et déjà, elle m'a porté euh, ce, un voyage dans le monde entier. Parce que quand, lorsque j'ai commencé avec elle, elle a signé chez euh, Chris Backwell, qui était... Euh, président de Highland, et elle a fait son album à Miami, et puis elle a dit, non, moi je tourne avec mon équipe française. Donc déjà, on a voyagé dans le monde entier, en Australie, j'ai été aux États-Unis, en Angleterre, toute l'Europe. Donc beaucoup de voyages, j'ai fait deux ans, je pense, avec elle, au Japon aussi. Et puis j'ai vu une énergie, elle est tellement, c'est quelqu'un que j'admire énormément, Angélique. Elle... Avec les années elle, elle a toujours été talentueuse mais avec les années elle se bonifie avec le temps et j'ai eu la chance de rejouer avec elle l'année dernière parce que son batteur attitré ne pouvait pas faire quelques dates donc je l'ai remplacé donc ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé avec elle, retravaillé avec elle. Et j'ai toujours vu cette boule de talent, d'énergie et a fait partie des femmes les plus influentes dans le monde et je suis vraiment ravi de pouvoir la, la côtoyer. Et oui, oui, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très cher à mon cœur, quoi. Et moi, je pense que, ce que je lui ai apporté, c'est peut-être ce côté un peu rigoureux. Et puis, euh, d'ailleurs, elle s'entoure, tiens, curieusement, euh, toute son équipe des musiciens sont pratiquement des Antillais. Thierry Vaton, elle, c'est son pianiste. Il y a un batteur euh, Guadeloupéen, Grégory Louis. Il y a David Donatien qui est la Martinique, et il y a un bassiste euh, Rodi Sirion, qui est la Martinique. Elle a beaucoup d'Antillais autour d'elle, quoi. Et en fait, nous, les Antillais, c'est vrai qu'on lui donne, euh, on peut jouer à la musique afro, et en même temps, on est rigoureux rigoureux, sérieux, enfin voilà, c'est toujours un bonheur, quand je parle d'Angélique, j'ai toujours les yeux qui brillent.
1: Dans ce disque qui vous ressemble, on vous suit pas à pas dans votre cheminement artistique et bien sûr, les Antilles sont très présentes, je fait. pense à Pays Béni. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'il existe un jazz caribéen Est-il identifiable Ah oui en fait, euh, les précurseurs, c'était euh, Caribbean Jazz Project, donc c'était dans les années 70-80. Il y a aussi Falfred, le groupe des frères Bernard, c'est précurseur de Jazz Caribéen. Maintenant, c'est plus euh, Mario Canonge qui est du Jazz Caribéen. Il y a énormément de groupes. Il y a un groupe qui s'appelle Big In Jazz, un collectif de jazz. Sony Troupé, enfin, il y a beaucoup de gens. Euh, Franck Nicolas, oui, oui, il y a un vrai mouvement de Jazz Caribéen, c'est clair. Et
1: est-ce que vous considérez, vous, personnellement, jazzman
0: le jazz au sens ouvert, oui, je suis pas jazzman au sens euh, américain, américain euh, ternaire, et puis euh, je vais jouer que du bebop, euh, mais j'ai un jazz assez ouvert, on peut dire ce jazz, ce fameux jazz caribéen, c'est-à-dire que quelque part à Nouvelle-Orléans, c'est un peu la même histoire qu'on a aux Antilles, c'est-à-dire que les bateaux sont arrivés, il euh, y en a qui arrivaient aux Antilles, il y en a qui arrivaient à Cuba, il y en a qui arrivaient à Nouvelle-Orléans... Pour l'histoire des États-Unis, c'était dans les champs de coton. Pour l'histoire des Antilles, c'était les champs de canne. Mais on a un peu cette espèce d'influence, ce blues naturel, quoi. Donc, on a le blues aussi euh, aux Antilles. Mais ça sera différent. On ne va pas appeler ça comme du blues. Mais mais on a ce côté un peu, justement, ses racines, on va dire, africaines, ça, c'est clair.
1: On a le sentiment, ces dernières années, que votre génération a rendu plus visible les euh, musiques antillaises en les matinant justement de jazz ou d'autres sonorités. Est-ce que le gros cas de Guadeloupe, le bélé de Martinique, avait
0: besoin de ces fusions-là pour toucher un public plus large Oui, tout à fait. Et le Groca l'a fait beaucoup, il a beaucoup mélangé. Maintenant, il y a même un mouvement qui s'appelle le Jazzca. Donc euh, ça peut être même Sony Troupé ou euh, Nicolas ou euh, Jacques Swazbard, enfin j'en oublie, euh, Jean-Christophe Maillard aussi. Euh, donc il y a une espèce de K, donc c'est le tambour et en même temps avec des harmonies un peu de jazz. Donc il y a ce mouvement, le jazz K. Alors il n'y a pas encore le belay le jazz, mais je pense que ça va arriver parce que la Martinique aussi a des rythmes incroyables. J'adore le belay aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir contribué à la diffusion de vos racines culturelles en multipliant justement les expériences Bah ben oui, j'espère. De toute façon, nous, nous, nous sommes des, euh, des passeurs. Des passeurs, exactement. On peut vraiment, grâce à notre musique, on peut vraiment déjà la jouer dans le monde entier. Demain, on m'appelle pour jouer aux Philippines. Je ne vais pas parler la langue, mais je pourrais jouer la musique. quoi. Donc et les gens vont comprendre ce langage-là, même s'ils ne comprennent pas ma langue internationale. Ça, c'est clair. Donc oui, d'être vecteur de ça, bien sûr, on a la conscience.
1: Quoi qu'il en soit, vous rendez accessible à nos oreilles de novices cette culture caribéenne dont vous êtes l'un des légataires, comme nous pouvons le percevoir sur ce titre « Pays béni ». extrait de l'album Since 1966, depuis 1966, qui est votre année de naissance. Signé donc Jean-Philippe Fanfan, entouré d'une ribambelle d'invités prestigieux. Je pense à Manu Katché, Guy Sanguet, Michel Alibo, Roger Raspail, Allen Hoist, Stéphane Castry, Ludovic Louis, le trompettiste de Lenny Kravitz, etc. etc. Est-ce que le fait de réunir euh, tant de personnalités est une manière... Euh, On va dire de vous donner de la confiance pour sortir ce premier album sous votre nom
0: En fait, je ne sais pas si c'est de la confiance, mais en tout cas, tous les gens que tu as cités, c'est des proches, c'est des amis, vraiment, on a fait beaucoup de musique ensemble à différents lieux, différentes étapes on va dire quand j'ai fait quelque part mon casting de musicien c'était des gens de confiance je me suis dit euh, voilà moi j'ai mes petites maquettes et puis on va enlever tout ce qui est maquette et puis maintenant on va faire en live on va répéter on va faire un truc tout le long de l'album du le premier jour où j'ai enregistré jusqu'au dernier jour où j'ai mixé et même masterisé et même à la fin quand ça a été masterité j'ai toujours gardé ce sourire et cette lumière quoi donc oui en tout cas c'est des gens qui m'apportent énormément et je sais que quand je joue avec eux si c'est dans leurs projets différents bah ben, je vais avec autant de foi et d'amour quoi
1: est-il plus confortable d'être leader ou musicien d'accompagnement
0: ah c'est marrant parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps alors pour être honnête et transparent Pour moi, c'est nouveau d'être leader. C'est nouveau parce qu'accompagner, sachez le faire. ça c'est Ma chambre, je la connais. Je connais tous les objets dans ma chambre. Il n'y a pas de problème à droite, à gauche, au milieu de ça. Mais en en tant que leader, effectivement, c'est un projet euh, un peu plus. euh, On se met un peu plus à nu, en fait. Donc, on parle un peu plus de sa bulle, comment on a créé euh, ben, la composition, comment on est amené à pouvoir euh, collaborer avec des amis, faire cet album-là. Du coup, on rentre un peu dans mon univers hein, qui était au départ dans ma tête. Et puis après, maintenant c'est que du partage. Donc c'est un autre exercice, mais je crois que j'adore ça en fait, je crois que j'ai, j'ai découvert une nouvelle passion que je ne connaissais pas et j'adore énormément.
1: Quelle était euh, l'humeur en studio Est-ce que vous étiez dans l'improvisation totale, dans la
0: concentration euh, maximale ou dans la… Camaraderie créative. Alors, c'était un peu étroit, mais il y a eu beaucoup de camaraderie parce que, bon, c'est des gens, des proches qui sont venus et qui m'ont fait confiance. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit, ben bah oui, j'en fais avec grand plaisir. Mais il y avait quand même, je savais quand même où je voulais aller. Quoi. C'est vrai que des fois dans la camaraderie, on peut penser qu'on va s'amuser, on boit un coup, on rigole et tout. Mais il n'y a pas quelque chose de constructif. Mais non, c'était très, très constructif et, et je savais bien ce que je voulais entendre quelque part. Donc, j'avais bien en tête euh, les idées et puis surtout, je, je faisais énormément confiance. Je sais que moi, mon rôle, quand on m'appelle... En en tant que batteur, on me dit Ben, Jean-Fil, le morceau est comme ça, et puis tu vas dans cette direction-là, et j'apporte toute ma créativité, tout mon envie, tout ce que je sais faire. Et donc, quand j'ai inversé les rôles, et cette fois-ci, c'est moi qui dis bah ben, le morceau, il est comme ça, il est comme ça. Ils avaient ce même rôle, quoi, et j'ai adoré, quoi. Ils m'ont énormément apporté, tous.
1: Vous avez rencontré euh, tous vos acolytes euh, au fil des années. Arrêtons-nous sur certains d'entre eux. Commençons par Manu Katché. Mm-hmm. Euh, quand et comment avez-vous fait connaissance Alors,
0: euh, Manu Katché, on s'est connu sur l'émission, parce que j'ai fait beaucoup de télé, sur l'émission qui s'appelait La Nouvelle Star, qui était sur euh, M6. Et donc, il était jury, et moi j'étais le batteur de l'émission, et donc, on s'est vu pendant peut-être 4-5 ans, des choses comme ça. Après, on s'est revus plusieurs fois. Moi, j'ai continué à faire de la télé sur une autre chaîne, euh, donc The Voice. Et puis, on se revoyait souvent. Et là, j'ai un, on a un ami commun euh, qui s'appelle Pascal Le Golfe, qui est mon manager. Et un jour, Pascal me soumet l'idée. Il me dit, ça serait pas mal dans ton album que tu fasses un duo. À qui tu penses J'ai dit, bah, je sais pas. Euh, alors moi, j'aimerais bien faire un duo avec Manu Cattier parce que c'est quelqu'un, en dehors, humainement, que j'apprécie énormément. Mais en plus, musicalement, je suis fan quoi, de tout ce qu'il fait. Quoi, donc... Et donc Pascal me dit bah, « tu sais quoi, je connais bien, ça tombe bien ». Donc pendant le confinement, on s'est fait un espèce de FaceTime à trois. <rire> et Manu m'a dit « Écoute, je ne fais pas ça souvent, mais pour toi, je veux bien faire un duo avec toi ». Dès qu'on a été déconfiné, ce euh, devait être en avril ou mai l'année dernière, on a réservé un studio et on avait les deux batteries en face. Et voilà, on s'est fait plaisir. En tout cas, moi, je me suis régalé en tout cas.
1: Autre personnalité sur votre album, c'est Janisette McPherson. Ah oui,
0: Janisette, incroyable. Une pianiste cubaine qui vit maintenant à Nice, mais elle est de Guantanamo. Et euh, cette pianiste a un toucher de jazz et en même temps les racines et la culture cubaine. Et elle a un toucher, elle a une sensibilité. J'ai toujours été fan de ce qu'elle faisait. Et quand je l'ai appelée euh, Janisette, euh, je lui ai dit, écoute, euh, je fais mon projet. Est-ce que tu, tu as envie de faire deux, trois morceaux au piano elle m'a dit « Mais avec grand plaisir, mon Jean-Phi fille Donc voilà, avec son accent cubain. Donc elle est montée à Paris, je l'ai fait monter à Paris. Et on a fait deux jours de studio, c'était juste magnifique. Présentez-nous aussi Andy Narel. Alors, Andy Narel, pareil, c'est un proche. On avait un groupe qui s'appelait Sac et Chaud avec Mario Canonge, l'excellent Mario Canonge qui est
1: un des plus grands qui est, un, pianiste ah ouais, pianiste qui est
0: vraiment hors du commun. Euh, Mario Canonge, Andy Narel au style drum, Michel Alibo à la basse et moi à la batterie. Donc, ce groupe s'appelait Sac et Chaud. Donc, on a fait deux albums et Andy, on a toujours été proche. Et je voulais quand même, dans cet album, avoir une petite touche un peu de mes années Sac et Chaud. Donc, j'ai demandé à Andy euh, de venir euh, en tout cas sur deux titres. Au départ, c'était un titre et puis comme il était là, j'ai dit allez un deuxième titre parce que <rire> et euh, il a joué sur deux titres et voilà Andy Darrell est quand même quelqu'un de extraordinaire quoi. Alors, alors il elle... joue du steel drum. Steel drum, alors steel drum c'est un instrument qui vient de Trinidad au départ. Il y a des symphonies, je sais qu'il y a le Panorama qui est une espèce de festival à Trinidad, je crois que c'est février ou mars, et c'est un grand concours où il y a une centaine de panistes en style pan, ils reprennent de la musique classique, orchestrées pour 100 personnes, c'est juste magnifique quoi et Andy, euh, il vit soit à Sainte-Lucie, soit aux États-Unis, soit en France, parce que sa femme est française. Donc, il, c'est un citoyen du monde. Andy, pour le choper, c'est compliqué, <rire> mais euh, en tout cas, c'est un ami très proche. Et je suis contente de l'avoir invité sur cet album.
1: Et l'autre touche américaine de votre univers sonore, c'est Allen Ois. Ah, Allen
0: Ois, qui est incroyable. New-Yorkais aussi. C'est vrai que j'aime bien new york hein. Et euh, sur le morceau O Apidji", ce morceau-là, c'était un morceau qui mélangeait un petit peu plusieurs influences caribéennes, un peu États-Unis, plein de choses, un peu de gospel. À plein de choses et j'ai dit à Hélène moi j'aimerais bien que tu interviennes il n'était pas encore assez happy il n'était pas assez joyeux ce cela là et il m'a dit écoute euh, je peux te proposer deux trois trucs tu vas me dire et tout et puis il a trouvé l'intro et dès qu'il a trouvé l'intro, je dis, oh j'ai eu le sourire et je dis voilà, ça y est, le morceau il commence à être tapis et puis voilà après il a scatté quelque part, c'est du scat américain et c'est super ce qu'il fait. Et pareil, c'est quelqu'un merveilleux musicien, il joue. Et alors il chante, il joue du sax, il joue de la flûte, il joue du violoncelle et il danse très bien les claquettes, ah, je mais vraiment ça. très très bien. Ouais. <rire> Donc euh, voilà.
1: Vous parliez de OAPJ, vous oui. devriez faire de la radio Jean-Philippe en Pourquoi France, c'est justement le titre que nous avions choisi. Ah bah voilà. <rire> <musique> Happy J, un nouvel extrait de l'album Since 1966, depuis 1966, de Jean-Philippe Fanfan avec la voix d'Allen Hoist, la basse de Stéphane Castry, la trompette de Ludovic Louis, l'orgamon de Stéphane Patry et le piano de Thierry Baton,
0: euh, le guide sur ce disque. Exactement, il m'a beaucoup aidé, Thierry. c'est Juste pour faire la petite parenthèse, Thierry, tu un. Un super pianiste, un super arrangeur, c'est lui qui arrange les orchestrations de musique au pays, de, de, de projet de Tony Chasseur. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé sur cet album-là. Je suis venu avec mes maquettes. Il m'a mis un peu en musique. En tout cas, comme il est pianiste, il m'a dit « Non, ça, c'est pas bon. Cet accord-là, tu oublies. Ça, c'est <rire> pas bon. Non, » non. Et, et c'est super. Sa lumière était vraiment très importante pour moi.
1: En tout cas, que des virtuoses pour vous épauler, Jean-Philippe Fanfan, sur ce premier disque en leader. Comment avez-vous réuni tous ceux qui
0: participent à cet album J'imagine que la pandémie a bousculé un petit peu vos projets, non Alors oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que... Comme le monde s'est arrêté l'année dernière en mars 2020, je crois qu'on a tous en tête cette date historique. Mmh. Donc on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait Soit on reste à la maison, on tourne en rond et puis on... soit on est créatif, on s'occupe de ce temps-là qui nous est imparti pour justement pouvoir faire des choses et euh, moi j'avais commencé un petit peu avant l'album. Et le fait d'être confiné, eh ben, je me suis dit, ben, je vais continuer les mélodies, travailler. Donc, j'ai beaucoup avancé. Et après, une fois qu'on était déconfiné, moi, j'avais qu'une idée en tête. C'était bien sûr d'aller enregistrer la fin de l'album que j'avais bien peaufiné pendant le confinement.
1: Vous êtes le fruit, Jean-Philippe Fanfan, d'un métissage culturel qui touche trois continents. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, en y incluant les Caraïbes. Est-ce que les restrictions de voyage, les différents confinements n'ont pas entaché, frustré votre désir de
0: partage interculturel, vos échanges
1: transatlantiques
0: Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et là tu as dit le mot, on est frustré, enfin moi je suis frustré personnellement de ne pas pouvoir voyager, de ne pas prendre un billet, de partir, d'aller au Sénégal, d'aller au Cameroun, d'aller d'afrique du Sud, d'aller à La Réunion, d'aller aux Antilles, d'aller à New York, d'aller à Los Angeles aussi, j'y allais chaque année à Los Angeles, de pouvoir voyager, je suis frustré, mais je pense que beaucoup de, on est tous dans le même cas, Quoi, on a hâte que cette pandémie euh cesse en fait, et qu'on trouve les solutions pour justement à reprendre une vie normale, en tout cas de liberté, parce qu'on est privé de liberté.
1: Vous faites partie de ces musiciens qui attachent beaucoup d'importance à l'universalité de la musique. Est-ce que c'est une forme de militantisme, d'engagement citoyen
0: Peut-être, peut-être. Je pense que la musique, c'est un vecteur de tous les sentiments, en fait. Je m'égare un peu par rapport à ta question. Non, mais non, mais, je mais c'est pense intéressant. Que avec la musique, on peut vraiment, quand on est content, ben, on écoute la musique. Quand on est triste, on écoute la musique. Quand on est en colère, on peut écouter de la musique. Elle englobe, elle, elle absorbe un peu tous les sentiments de l'homme. Et justement, pour s'imprégner, pour se soigner aussi, c'est un très bon médicament. C'est important, la musique
1: est-ce que le fait d'aspirer à une ouverture culturelle globale ne risque pas de noyer vos racines propres guadeloupéennes dans une sono mondiale trop vaste pour être ah. identifiée
0: C'est marrant parce que moi je suis guadeloupéen, ça c'est clair, mais je me sens profondément ancré en fait. Je n'ai pas de problème d'identité ou identitaire. Lorsque je vais jouer une big in, bah, c'est les big que mon grand-père jouait déjà en 1937. Donc jouer du gros cas, j'entends ça depuis petit. Donc je me sens... Profondément ancré et le fait d'être ancré, d'être bien entier, entier, quelque part, j'ai pas de souci pour justement aller vers le monde entier et le mélanger. Puisque si on me redemande de jouer du zouk ou une biguine ou une biguine wabap, je sais pas, les roses, tout ça, c'est les rythmes de la Guadeloupe, mais j'aurais pas de souci parce que c'est, je sais le faire et, et j'adore le faire aussi, quoi. Donc j'ai pas de problème avec ça. Je me sens pas euh, pollué en disant non, non, si tu, je vais trop vers les autres, je vais me perdre je ne me sens pas perdu du tout.
1: Je vous posais cette question parce que je me souviens du trompettiste Franck Nicolas qui s'était alarmé du manque de représentativité des artistes antillais sur les scènes françaises et les médias de la métropole. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé depuis
0: C'est petit à petit. Alors, Il a eu raison de mettre le point dessus. Effectivement, on n'est peut-être pas assez invité ou programmé, mais ça change quand même, ça change. Et puis, petit à petit, en fait, on, on fait notre route, voilà, on, fait, on joue notre musique et puis si elle est bonne, elle sera écoutée, elle sera diffusée. Donc, euh, moi, je suis contre quand on, on fait trop de bruit en disant « Oui, oui, écoutez-moi, oui, c'est pas juste, c'est pas juste. » Moi, je suis pas quelqu'un comme ça euh, qui toujours dans la revendication parce que c'est un peu facile quoi, de dire tout le temps « Oui, oui, écoutez-moi, toujours dans la rébellion. » fait sa route tranquillement, on fait sa musique. Et à un moment donné, on aura une écoute plus attentive lorsqu'on l'a fait sincèrement. Et puis, euh, plutôt que dire, attendez, attendez, écoutez-moi parce que je vais jouer mon morceau, je vais jouer mon morceau. On joue le morceau si on a l'occasion de le jouer, de s'exprimer. Et puis, on le fait plus sincèrement et honnêtement. Hein, et puis, voilà. Merci d'être venu évoquer euh, votre album et votre destinée avec nous. Ah, mais C'était un plaisir du Et en parlant d'album, euh, il y a une sortie euh, physique qui est depuis donc, euh, le 24 septembre. On trouve l'album, en tout cas dans les disquaires, et on trouve surtout euh, le vinyle. Donc le CD et le vinyle, euh, voilà, dans tous les disquaires. Il est sorti en physique, en tout cas. C'est important, le... l'objet. Oui, l'objet. l'objet. Avoir un disque Exactement. entre les mains, oui, pouvoir c'est lire le livret. Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans un air où, justement, on, on écoute la musique avec les yeux. Donc, on regarde un clip. Et puis, du coup, si le clip est bien, on dit « Ah, la musique est super !» Avant, on écoutait la musique avec le toucher. Donc, on touchait le vinyle, on le regardait, on relisait. Voilà, y avait, y avait, y avait, c'était une autre approche. Et c'est différent. Quelque part, lorsqu'on a l'objet, on fait travailler son imaginaire. En écoutant les notes... On fait travailler, on voyage. Quoi. Donc oui, d'avoir l'objet, en tout cas le vinyle ou le CD, oui, c'est important. Je signale à nos
1: auditeurs parisiens que vous serez le 13 octobre prochain au Sunside, l'un des clubs légendaires de la capitale. Tout à fait. Et pour tous ceux qui sont loin de Paris, écoutez, since 1966, depuis 1966, le premier album d'un musicien aguerri. Jean-Philippe Fanfan, merci à vous. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. C'est l'exquise Nathalie Laporte qui réalise cette émission. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours dans
0: 30 secondes le journal. Session Lab, un podcast musical.